2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона по-прежнему на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Мы продолжаем говорить прямо сейчас о коронавирусе. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить караоке до конца года. По его мнению, именно караоке может стать рассадником коронавирусной инфекции. Депутат напомнил, что в России до сих пор ежедневно выявляют более четырех тысяч случаев заболевания COVID-19. На прямую связь со студией выходит президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, Здравствуйте. Добрый день. Ну вот если серьезно, то какие меры реально нужно принять еще дополнительно, для того, чтобы как-то минимизировать заболеваемость COVID-19 на фоне того, что в общем инфекция никуда не девается, не уходит и продолжает распространяться. Причем как-то стабильные цифры прироста ежедневно мы получаем стабильно похожие друг на друга цифры прироста.
1: Да, ну понимаете, я скажу, что конечно, осенью не исключен некоторый подъем количества инфицированных, что связано с сезонным колебанием и сезонным подъемом количества больных респираторными заболеваниями, такими как грипп, различные урви, также и коронавирусная инфекция. И это естественный процесс, но мы должны, конечно, принимать определенные меры, чтобы все-таки сдержать этот рост. И вот какие меры принимать? Конечно, это сохранение масочного режима, несомненно. Это ограничение на проведение массовых мероприятий различных. конференций, конгрессов, очных. Да? Вот такие вот меры. Обязательно сохранение социальной дистанции. Это мы все должны помнить. А вот относительно предложения ограничить отдельно э, в караоке. Но э, я бы специально бы не уделял бы караоке, потому что и кинотеатры различные, э, кофейные заведения. Я не понимаю, почему караоке надо вносить отдельно, и, потому что караоке все-таки зачастую это бывают индивидуальные такие залы, где собираются небольшие компании и там отдыхают. Поэтому я бы не вносил бы караоке в отдельную категорию, но, возможно, определенные ограничения в посещении массовых таких э, рассыскательных мероприятий э, действительно понадобятся.
2: Евгений Евгеньевич, давайте, я попрошу вас прокомментировать недавнее заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который уверен в окончательной победе над коронавирусом максимум через полгода. Мэр связывает это с разработкой вакцины от COVID-19. Об этом город-начальник заявил в ходе открытого городского спецсовета. Давайте послушаем, что сказал Сергей Собянин, а потом я хотел бы услышать ваш комментарий, Евгений Евгеньевич. В течение
1: ну, буквально нескольких месяцев, может шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты. Технологии медицинские. Все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина. Я думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги. Но для того, чтобы пройти путь от создания той же вакцины до ее массового применения требуется месяц. Уже не годы, месяцы.
2: Ну вот, как вам этот прогноз? Через полгода максимум мы победим коронавирус. Вы с этим согласны, Евгений Евгеньевич?
1: Ну, мое мнение все-таки более сдержанное. Потому что говорить о победе над вирусом любым можно только в том случае, если формируется такая вот иммунологическая прослойка в обществе. И здесь уже не так принципиально. За счет естественной как бы иммунизация за счет, естественно, развития инструкционного процесса или за счет...
0: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Мы, безусловно, будем оставаться на линии. С нами ли еще Евгений Евгеньевич, или связь прервалась? Мы... Попытаемся сейчас эту связь наладить. Я напомню пока о том, что в Берлине полиция задерживает протестующих, которые вышли на акцию против ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Сообщается, что на улицах города собрались тысячи людей. И надо подчеркнуть, что городские власти акцию разрешили, но только при соблюдении социальной дистанции. Естественно, всех прочих защитных мер, вроде нашей, масок. Евгений Очкасов, вновь на связи со студией. Да, Евгений, Евгеньевич, продолжайте, пожалуйста.
1: Да. И э, очень важно, чтобы вот сформировался эта иммунологическая прослойка. На сегодняшний день э, в крупных городах Москва, Петербург уровень э, вот этой иммунологической прослойки предварить приблизительно составляет 20-25% пять процентов не более. но, ну, может быть, где-то до 30 некоторые исследования дают. Но надо понимать, что это срезы из очень небольшого количества наблюдений, которые не, как бы, не позволяют точно утверждать в целом. Но ну, ориентироваться на них можем. Но что очень важно. Вот сейчас появились первые исследования, например, это исследования академика Караулова из Сеченского университета совместно с учеными из Венского университета, которые показали, что только до половины выявленных антител у людей э, являются блокирующими активными э, вирус нейтрализующими Алло.
2: Да-да, мы вас слушаем. Да -да. А, 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 да -да. Хорошо, а, а да -да. Как, что же за антитела представляет собой вторая половина? Имеется в виду иммуноглобулины Г, да? Вот. Это м, антитела, которые
1: не являются активными по э, относительной нейтрализации вируса. Поэтому... Мы должны делить те заявления, которые сейчас вот звучат от 20, 25-30% пополам. Таким образом, уровень защиты сейчас у нас у населения максимум 15%. И вот чтобы мы достигли необходимого процентов 70, 80, а вообще должно быть до 95% иммунизации, тогда мы говорим, что мы элиминируем вирус и победим его. И э, я думаю, что, конечно, полгода это достаточно маленький срок, но те меры, которые сейчас применяются, они, с моей точки зрения, все верны, корректные. но ну, до да, окончательно победы мне кажется, все-таки будет ну, немножко дольше. А вот. какая
2: есть у вас информация относительно безопасности и эффективности вакцины, а точнее вакцин, о которых в последнее время уже очень много говорят и на самом высоком уровне, и уже готовится их массовое производство, массовая но, иммунизация?
1: Ну, э мне про безопасность э делать заключение сложно, потому что я не имел личного отношения к разработке вакцины и ее опробации, оценке ее эффективности и безопасности. Но, учитывая, как бы, те заявления, которые сделаны, и тех ученых, то я вполне им доверяю. И думаю, что вакцина это вполне безопасна и эффективна. И надо еще сказать, что процесс формирования иммунитета, он немножко разнится в случае естественного развития и вот такого путем вакцинации.
2: Евгений Евгеньевич, еще тогда давайте в цифрах разберемся. Вы говорите, даже если мы вот разделим на два показатель естественной иммунизации населения в крупных городах, если это не 30%, а 15%, то ну, возьмем Москву. Да, 15% от 12-миллионной Москвы, это получается 1 миллион 800 тысяч человек с иммунитетом к новой коронавирусной инфекции. Но у нас, простите, по всей стране официально заразившихся коронавирусом меньше миллионов откуда вообще э, э, берутся эти цифры то есть получается у нас так много э, так много бессимптомников и как мы их считаем вообще
1: конечно потому что иммунитет может формироваться и э, не только если человек перенес тяжелую инфекцию но если он переболел легкой инфекцией и даже бессимптомно и уже формируется иммунитет да это обычно вот протекают молодые, так молодые, у которых нет сопутствующих заболеваний, и как раз они формируют ту прослойку в обществе, которая препятствует распространению вируса в популяцию. Еще я хотел акцентировать, что, когда я говорил о формировании у вот таких вот вирус-нейтрализующих антител у половины пациентов, это, в этом исследовании речь шла именно о больных с легким течением коронавирусной инфекции. При в средне тяжелом или тяжелом течении возможно формирование иммунитета с такими активными вирусно-интерализующими антителами может быть выше. Но эти исследования сейчас еще проводятся и в цифры, я думаю, в ближайшее время появятся.
2: Евгений Евгеньевич, самые, самые необходимые меры безопасности, которые сейчас нужно принимать людям, я имею в виду вот меры из разряда ношения масок, ношения перчаток, обработка рук и поверхностей санитайзером, вот какие меры являются абсолютно обязательными, чем нельзя пренебрегать просто? Вот знаете, абсолютно точно это
1: социальная дистанция. И я бы сейчас бы говорил бы, что если мы до этого все-таки у нас в приоритет был это самоизоляция, то сейчас у нас должен быть режим самосохранения то есть это ответственное отношение к своему здоровью и как раз здесь вот это ношение э, э, масок обязательно в общественных местах я не говорю о ношении масок на улице где нет людей, а вот в общественных местах обязательно ношение маски маска должна быть э, свежей, нельзя одну и ту же маску много там, дней носить говорят, да, там, двух-трех часов э, использования маски. Дальше, соблюдение социальной дистанции. Очень важно. К сожалению, люди иногда пренебрегают, находятся очень близко там в магазинах друг uh -huh. от друга. Э, социальная дистанция очень важна.
2: Спасибо, отдельно. Да, да. uh -huh.
1: Я э, скептически отношусь к использованию перчаток, не думаю, что это является важным компонентом.
2: Мытье рук важнее. Понятно. Спасибо вам большое. Евгений Очкасов был на связи со студией. Президент Российского медицинского общества. Профессор, доктор медицинских наук. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего и уходящей недели. Антон Челышев у микрофона. Западные аналитики заявили о том, что рубль стал слишком дешевым и теперь будет дорожать. Правда ли это и нужно ли нам подорожание рубля? Рубль демонстрирует падение, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке в 70 рублей за доллар, считают эксперты Блумберга. Накануне на закрытии торгов курс доллара превысил 74% рубля за единицу американской валюты. По мнению экспертов, сейчас рубль на рынке недооценен. А опасения относительно введения новых санкций в отношении России за ситуации в Беларуси и госпитализации Алексея Навального не оправданы. Когда именно начнется восстановление курса рубля, аналитики не уточняют. Несколько дней назад впервые за 4 месяца доллар превысил отметку в 76 рублей. К концу недели это Падение рубль частично отыграл, евро в моменте торговался на уровне значений 2016 года в районе 89 рублей 60 копеек. На связь со студией выходит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Асачий. Максим Станиславович, здравствуйте. Алло, Максим Добрый Станиславович, а, да, отлично. А, насколько оправданы ожидания или, точнее, может быть, не ожидания, а оценки аналитиков Блумберга, которые считают, что рубль недооценен и в ближайшее время на начнется его укрепление?
0: Как говорится, «бабка надвое сказала», или, как известно, «манькоти» – пробежит или не пробежит кинозавр, да, про блондинку. Ну, то есть есть вероятность, что будет укрепление, есть вероятность, что э, напротив пойдет э, э, благополучно к сотне. Вот. Это все зависит от вещей, которые, вы под контролем аналитиков Блумберга э, не находятся. Вот. Ну, какие варианты могут быть? Ну, например, введение санкций новых антироссийских. Тем более два повода есть теперь. Раньше был один, Белоруссия, да, а теперь вот появился второй Навальный. Вот. То есть, как минимум, вот эти сюжеты, то есть санкции, угроза санкций это то, что как раз и привело к последнему ослабление, ну вот, достаточно мощное ослабление рубля. Вот, это первый момент. Второй момент, ну, могут быть какие-то турбулентности на глобальном рынке. Это тоже абсолютно никто не исключает. Вот, пока с нефтью все хорошо, да, она вот как-то стабилизировалась, там, более-менее приятная для нас цена по бренду 43 доллара за баррель. Вот это достаточно прилично и хорошо. Но кто гарантирует, что опять не рухнет? Вот нефть. Так что вот, помните, был такой мост отрубленных голов в книге про Хаджуна Средина. Там сидели вот на этом мосту всякие предсказатели. Ну вот как бы аналитики Блумберга благополучно
2: претендуют на свое место, на этот да. Самый
0: мост отрубленных голов.
2: Хорошо, а тогда другой вопрос. А, насколько соответствует сейчас нашим интересам а, значительное укрепление курса рубля?
0: А, нет. Для, для России, как для, скажем так, сырьевой экспорта ориентированной экономики укрепления рубля, конечно, не нужно. Наоборот, нам выгодно именно вот в целом, в целом и, более того, вот самое мощное, какое у нас лобби, э, нефтегазовое. То есть вот для экспортеров, конечно же, выгоден слабые рубы. Ну, почему? Это как бы очень просто. Э, потому что э, доходы они получают в иностранной валюте, скажем так, в, а налоги в рубля. долларе, да. а расходы в слабеющем рубле. Ну, прекрасно.
2: Ну, хорошо, это все-таки нефтегазовое лобби, оно, безусловно, сильное, да, но и у него есть свои интересы, которым вот эта ситуация полностью соответствует. А как быть Ну, а такой категории, которую, я согласен, часто замечают, точнее, часто не замечают, такой категории, как, как, как народ, как население Российской Федерации, оно еще, слава богу, у нас есть, насколько нам всем выгоден слабый рубль? Все-таки, наверное, не очень выгоден. Не очень нужен.
0: Опять-таки, очень сильно зависит от... Если у вас большое накопление в иностранной валюте...
2: Что-то мне подсказывает, что нас таких меньшинство. То есть, ну, не нас, а вообще таких меньшинств.
0: Давайте я вам задам вопрос. Вот какое меньшинство... Вот это меньшинство определяет политику России наиболее как бы... То
2: есть, естественно, самое. Да, справедливый вопрос, справедливый, да.
0: Ну, правильно. Ну, то есть, политику России же не бедно определяют, правильно? А очень богатые люди. И в их интересах как раз... Ослабление рубля Так что все очень просто Хорошо,
2: я, мы вас поняли, Максим Станиславович. В общем, каких-то потрясений серьезных в ближайшее время не ожидается. И слава, как говорится, Богу, потому что 2020 год нам, нас и так потрясениями, наверное, радует больше, чем всем нам хотелось бы, вне зависимости от того, сколько у нас денег. Максим Остачий был на прямой связи со студией, начальник аналитического управления банка БКФ. Мы к другой теме переходим. Тиктокеры – это пользователи приложения. ТикТок запустили новый безумный Тренд Ролики с хэштегом «Бенадрил». На самом деле это надпись, это слово не такое безобидное, как кажется. Авторы этих роликов призывают людей принимать препарат от аллергии в больших количествах, чтобы вызывать галлюцинации. Челлендж, в котором не нужно участвовать на самом деле. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич обратился с просьбой по возможности убрать такого рода контент из Рунета, а в России блокировкой роликов с этим э, челленджем займется Роскомнадзор а, ну не успели, как говорится, пожаловаться на один челлендж, как появился другой, не менее опасный, в видеосервисе ТикТок появился челлендж, который призывает пользователей удалять родинки внимание, подручными способами об этом сообщает издание «The Sun». Врачи отметили, что попытка избавиться от родинок в домашних условиях чревата сильными кровотечениями, заражениями, разными инфекциями и э, другими заболеваниями. В общем, э, совершенно непонятные вещи происходят в ТикТоке. И вопрос, что делать с дебильными призывами в социальных сетях. Не только в ТикТоке, таких призывов хватает везде – я вот честно признаюсь, я когда вижу что-то, ну, совсем выходящее за рамки, я нажимаю соответствующие кнопки и, и жалуюсь, да, э руководству социальной сети на вот этот контент, если он действительно вреден, опасен и, 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 или просто очень-очень-очень неприятен. На днях тоже был скандал в ТикТоке. Там появился тренд «простите, притворяться погибшими жертвами Холокоста». Музей Аушвиц-Биркина Аушвицберкинау назвал уже это оскорбительным. В социальных сетях тиктокеров раскритиковали за неуважение к жертвам и за шок контент. Но некоторые считают, что такому контенту на платформе место все же должно быть, если этот контент образовательный. Вот как этот челлендж, этот вызов принять участие, предложение принять участие прокомментировал историк, блогер Евгений Поносенков.
3: Народилось новое поколение приматов, которые не понимают, что такое война, смерть, лагерь, концлагерь, хотя все может, конечно, вернуться, они это поймут. Пока они не понимают. и Поэтому для них все это мультики. И для них это рейтинг их дебилизма в соцсетях. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, мне не нравится, когда кто-то начинает обижаться на глупость, на мнение или даже на глупые какие-то выходки. Потому что то, что мы мы наблюдаем по миру, все обижаются на все. На религию, на расу, на национальность, на язык и так далее. Это истерика сама по себе очень глупая. Что касается вот этих роликов в ТикТоке, то это просто похабщина. Она не злая, она просто бездарная. Вы понимаете, это само по себе преступление. Пошлость и бездарность. С моей точки зрения, вот так.
2: Историк Евгений Понасенков прокомментировал челлендж, участники которого призывают пользователей ТикТока притворяться погибшими жертвами. Холокоста. Что же касается челленджа, на который обратил внимание депутат Госдумы Борис Менделевич, его участники, я напомню, призывают других пользователей социальной сети пить препарат от аллергии, так вот, это действительно опаснее, чем кажется. Эти видео в конце июля в ТикТоке набрали свыше 5,5 миллионов просмотров. Сейчас уже число людей, которые заинтересовались этой темой, выросло до 6 миллионов человек по всему миру. Известно о, как минимум, трех подростках, которых госпитализировали. Но э, речь идет не, э, не о Российской Федерации. Тем не менее, в России этот челлендж тоже, соответственно, смотрят. К сожалению, лайкают и наверняка есть те, кто принимает участие. В этом челлендже. А американские специалисты говорят, что чрезмерное количество действующего у вещества этого лекарства, пить которое призывает участники челленджа, может вызвать учащенное сердцебиение, аритмию, а также галлюцинации и судороги. Передозировка может вызвать еще более серьезные последствия для здоровья. И степень их серьезности зависит, безусловно, от количества Принятых препаратов. Следите за тем, что смотрят в социальных сетях ваши дети. Как дела, Россия? Ватсап страна.